0: Hallo und herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit dem einzigartigen Daniel Hommel. Hallo Daniel. Hallo Armin. Und ich darf auch dabei sein,
1: Armin Schubert. Und heute geht es um die Frage, sind Scrum Master Burnout-Kandidaten? Huh. Was für eine These. Was für eine
0: steile These, möchte ich sagen. Ähm... Aber bevor wir dazu einsteigen, lass uns erstmal ein bisschen über unseren Standard reden. Gibt es irgendwas auf der Meta-Ebene? Haben wir irgendwas, worüber wir...
1: Ja, also erwähnenswert fände ich jetzt schon, dass wir, zumindest was die Tests bisher verraten haben und heute gilt es dann wirklich, besseren Sound haben. Wir hatten ja immer so Rupfer drin, vor allem in meiner Tonspur, und haben irgendwie fünf Experimente gemacht. Einmal habe ich ja sogar Teppiche an die Wand geklebt und so. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. <lacht> ich weiß das. Ähm, und wir haben nie rausgefunden, woran es liegt. Ich hatte mittlerweile einen neuen WLAN-Router. Wir haben Software-Updates gemacht, alles Mögliche. Und mittlerweile habe ich einen neuen Rechner, einen neuen WLAN-Router, eine neue Verkabelung, ähm, neue Software installiert. Und irgendwie ist es jetzt auf einmal komplett weg. Neue Docking Station. Genau, die neue Docking Station, also ist irgendwie jetzt an irgendwas dazwischen lag. Wir haben lange vermutet, das war das ist WLAN, ist aber gar nicht das WLAN. Es war irgendein Kabel oder irgendwas und jetzt sind diese komischen Rupfer hoffentlich für immer Geschichte. Und es vielleicht ist saustack. der Sound jetzt auch noch ein bisschen besser. Saustack.
0: Wenn ihr also glücklich seid, dass der Daniel nicht mehr rupft, äh, ein großes Hello an die Hardware. Wie immer sind alle Probleme mit mehr Hardware
1: erschlagen worden. Typisches IT-Dervorgehen. <lacht> Fantastisch. Das ähm, ist ja mit Mac eh so. Wenn dein Mac zickt, musst du einfach einen neuen kaufen. Das sag mal
0: nicht deinem Geschäftsführer. Ähm, <lacht> was ihr nicht wisst, ist dass der Beschaffungsprozess. Nein, okay, anderes Thema. Lass uns das hier ausblenden. <lacht> ähm, speaking of highlights. Ich mag ein bisschen ähm, aus meinem Highlight erzählen. Ich habe jetzt 2022 damit verbracht, bei einem Kunden mehrere Teams und Produktteams ähm, quasi so an die Agilität ranzuführen, die Product Owner aufzubauen. Und es ist so schön zu sehen, was man in einem Jahr alles erreichen kann. Da sind Leute entstanden, die wirklich wissen, was sie Also Die waren natürlich vorher schon da, aber ähm, die Wirkung, die sie auf die Strecke bringen jetzt, ist viel, viel geiler und viel, viel stabiler und viel, viel größer. Und das Besondere daran war für mich, dass nicht alle gleich sich entwickelt haben, sondern jeder hat sich in einer anderen Ecke entwickelt und jeder hat eine andere Spezialität rausgearbeitet. Und das ist total fantastisch. Also das ist für mich wirklich so ein, nicht eine Schablone auf alles, nicht jedes Scrum-Team ist gleich und nicht jeder Scrum-Master ist gleich und nicht jeder PO ist gleich, sondern wir sind dann wirkungsvoll, wenn wir unsere Stärken zusammenwerfen und die Stärken und Schwächen gehören nun mal zu einer Person. Das heißt, es ist alles hochindividuell. Und das in ein Jahr lang begleiten zu dürfen, war einfach super.
1: Ja, cool. Passt irgendwie, finde ich, auch wenn man es vielleicht jetzt noch nicht so sieht als zuhörende Person, äh, passt gut zur heutigen Folge. Da steckt ganz viel drin. Der eigene Weg zählt. Man muss auch mal fünf Grad sein lassen. Und nicht alles muss gleich sein und so weiter. Ja. Und in other news, also nur um das ganz deutlich zu
0: sagen, ähm, wenn jemand Unterstützung bei einem Projekt bräuchte, ich wäre tatsächlich im Moment gerade ein bisschen frei. Ich habe mich jetzt noch nicht so richtig intensiv um mein neues Projekt gekümmert, aber vielleicht ist das jetzt hier ein günstiger Anfang. Ähm, vielleicht findet genau. sich ja jemand, der Lust hat, mit mir zu arbeiten.
1: Ich kann es nur weiterempfehlen. Und wenn ihr wissen wollt, was dann passiert, hört euch die Folge Lost in Space 1 und 2 an. Dann habt ihr ein ziemlich gutes Bild, was da auf euch zukommt, wenn ihr den Armin einstellt. Ja, das ist cool. Alter, was gab es bei dir für ein Highlight? Ja, ich musste ehrlich gesagt ein bisschen überlegen, weil das ist jetzt die zweite Woche nach dem Urlaub. Aber mir ist dann doch was eingefallen, als ich so in meine Notizen aus den letzten zwei Wochen geguckt habe. Und zwar habe ich da auch Notizen zugemacht, ähm, so selbstreflektionstechnisch voll abgefahren. Ähm, die Woche nach dem Urlaub war voll strange. Weil beim Kunden war wenig los, ich war total desorientiert, weil ich vor Weihnachten krank war. Also ich war irgendwie einen Monat raus, habe irgendwie nichts gemacht, hatte 100.000 E-Mails, wusste überhaupt nicht, welche To-Dos noch offen sind. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass alle Bälle runterfallen, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Also so, äh, scheiße, was mache ich jetzt überhaupt? Und dann habe ich aber einfach halt angefangen mich zu sortieren irgendwie gemacht was geht und so das gefühl ging auch eine ganze zeit nicht weg ich habe aber nicht aufgegeben habe einfach mal meine To-Dos runtergeschrieben angefangen die abzuarbeiten mich zu strukturieren mit dem kunden das gemacht was halt gerade geht und so und am ende der woche am anfang der nächsten woche habe ich gemerkt so beim gerade beim dann nochmal auf die notizen gucken irgendwie stimmt das alles gar nicht ich habe beim kunden die nadel bewegt ich habe im verein die nadel bewegt ich habe privat die Nadel bewegt. Ähm, Im Ergebnis war die Woche eigentlich ganz schön geil. Und ich habe mir den ganzen Stress im Kopf die ganze Woche lang völlig umsonst gemacht. Auch
0: dieses Highlight zahlt ziemlich gut auf unsere Folge ein. Und mir ist gerade noch ein kleines Highlight aufgefallen. Also ich habe es in den letzten Folgen schon erwähnt. Jetzt kann ich sagen, es liegt hier auf meinem Schreibtisch. Ah, ah! Das positiv wirk -Buch ist auch in gedruckter Form verfügbar. Äh, die emendare Kollegen wissen es noch nicht, aber sie werden demnächst welche in der Post finden, ähm, als uh. totale Überraschung. Ähm, und natürlich auch so geile Leute, die großen Shoutout an den Business Village Verlag und Mark Löffler. Ohne die hätte ich das Buch sicher nicht gemacht. Ähm, jetzt kann man es kaufen. Noch ist es nicht so richtig im Handel geliefert. Also jetzt gerade sind die Großhändler in der Lieferung. Ähm, bald kriegen es auch die Buchhändler und dann kommt es zu euch nach Hause, wenn ihr es jetzt vorbestellt.
1: Was ich dringendst empfehlen würde, ich habe ja mal so eine Vorabversion in einer anderen Reihenfolge, wie es jetzt final ist und noch so ein bisschen ungeschliffen, mal in der Hand gehabt. Äh, ich freue mich schon auf das finale Produkt. Und äh, ich weiß aber jetzt schon durch den kleinen Voreinblick, dass da geile Geschichten drin sind, geile persönliche Erfahrungen von Armin, aber auch Tools und Ansätze, die man halt selber einsetzen kann. Und holt euch das Buch. Zu wenig Positivität im Leben ist nicht gut. Und das Buch ist eine einfache Antwort.
0: Und wir haben an ganz vielen Stellen gerade das, die Illusion, dass es uns schlecht geht. Wahrscheinlich geht es einigen Menschen sogar schlecht. Ich glaube, Positivität kann daraus helfen. Da bin ich fest von überzeugt. Und schon die ersten Kontakte zu dem Buch zeigen mir, es geht aufwärts. Es gibt schon jetzt die ersten, die äh, mit dem Buch in Kontakt waren und gesagt haben, hey, Armin, ich habe das ausprobiert. Das ist ja viel einfacher, als ich dachte. Aber jetzt ja, hören wir auf damit. Wir steigen ein in die Frage,
1: sind Scrum Master und Agile Coaches Burnout-Kandidaten? Genau. Ähm, das ist ja irgendwie eine These in der Frage verpackt. Und die Frage ist ja erstmal, woher kommt eigentlich diese These? Und als wir über das Thema geredet haben, ist mir aufgefallen, ich habe da Erfahrungen zu. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Folge am Ende bei den Fail-Stories auch ein bisschen erzählt, dass ich, wenn ich heute zurückblicke, glaube ich, damals sogar entweder schon eine Depression hatte oder da kurz davor war und dann irgendwie noch den Absprung geschafft habe und ähm, wenn ich ehrlich bin, beobachte ich das halt auch in der Community, wir sind ja im Austausch mit vielen Menschen immer wieder, bei gar nicht so wenigen Leuten, da fallen mir jetzt tatsächlich auch ein paar Namen ein, das bleibt natürlich anonym, aber es gibt immer wieder Menschen, die für andere die Welt hübsch machen wollen, mit unheimlicher Motivation da rangehen und dann an diesem Job, jetzt nicht unbedingt zugrunde gehen, aber wirkliche Challenges haben und da schwierige Zeiten erleben. Das scheint wirklich ein Ding zu sein. Absolut. Hast du ähm, da auch Stories zu, Armin? Also
0: ich, ich habe für mich da eine ne sehr, ähm, das Hintergrundgeräusch war gerade der Kater, der in sein Nest gesprungen ist. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ähm, ich habe ähm, ganz persönlich, war ich glaube ich noch nie nah an einem Burnout ich hatte einen Burnout, als ich noch in einer ganz anderen Rolle gearbeitet habe. Deshalb weiß ich sehr genau, wie sowas entsteht und wie sich das anfühlt. In meiner Rolle als Grammaster war ich da immer sehr aufmerksam, damit mir das auf gar keinen Fall passiert. Ähm, Hast du Tendenzen erkannt, die dich dahin geführt hätten? Ähm, absolut. Also es gibt einige äh, Dinge, die mir klare Signale senden und... Ich, ich, ich glaube, ich verrate wiederum nichts Neues, wenn ich sage, dass ich ein großer Götz w. Werner Fan bin. Ich bin ein kleines Fanbäuchen von ihm. Und er hat irgendwann mal soll irgendwann gesagt haben, wenn ihr unbedingt einen Burnout haben wollt, dann tut doch bitte tagtäglich Dinge, die ihr nicht mögt oder deren Sinn ihr nicht versteht. Und das ist für mich die Quintessenz dessen. Wir haben als Scrum Master also, jetzt springe ich ein bisschen in, in, in den nächsten Teil. Ich habe die Notizen vor mir, aber ich tue es trotzdem. Wir haben als Scrum Master manchmal so unendlich viel zu tun, dass wir aus dem Blick verlieren, was ist eigentlich unser eigentlicher Auftrag. Und da finde ich die, die letzte Folge, die wir gemacht haben, mit der Verantwortung des Scrum Masters so hilfreich. Dieses, hey, es ist am Ende nur die Klarheit. Reduzieren auf ganz weniges und dann geht's los. Ähm. Woher? Wo, lass uns mal kurz darüber nachdenken, woher diese Unsicherheit und diese, 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 dieses Riesen-Anforderungskonstrukt kommt. Und ich glaube, mhm. am Ende haben wir dann auch gute Tipps, was man da rauskommt,
1: weil ja, genau. Der Tendenz, die Tendenz zu diesem, was wir jetzt Burnout genannt haben oder so, einfach ein, 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 ein ziemlich ausgeprägter Struggle mit der Rolle, ja, der die sich dann aufs Privatleben auch auswirkt oder auf die, aufs allgemeine Wohlbefinden. Ähm, was führt dazu? Äh, ich glaube, eine, also gibt es verschiedene Faktoren. Und der eine und andere ist mehr für das anfällig und die eine, die andere ist mehr anfällig für das und so. Aber ein Faktor, finde ich, beginnt schon ähm, bei dem agilen Methodengerüst. Wenn wir uns mal anschauen, speziell Scrum Master oder Agile Coach, die Rolle umfasst ganz schön Viele Handlungsfelder. Also wenn man mal jetzt zum Beispiel in den Scrum Guide reinguckt, da soll ich Scrum einführen, ich soll den Product Owner coachen, ich soll das Team coachen, ich soll Impediments, mit Stakeholdern arbeiten, soll äh, ganz schön viel
0: Führungskräfte Zeug. führen, du sollst Personalentwicklung
1: machen, du sollst die Moderation machen, du sollst die Visualisierung genau. machen, du sollst das Tool dazu pflegen, du sollst Also es sind erstmal viele Handlungsfelder die Handlungsfelder sind alle ganz schön groß, ähm, also irgendwie so schon ein ganz schöner Brocken. Und jetzt kommt noch dazu, ähm, dass, wenn man die Methodenbeschreibungen aber anguckt, die versuchen ja möglichst viel offen zu lassen, was ja gut ist. Also es hat auch immer eine gute Seite, Gestaltungsspielraum anzubieten. Es schafft aber auch eine riesen Ambiguität. Also ja. es wird gesagt, Entwickel mal die Organisation, bilde mal die Führungskräfte aus, aber wir sagen dir nicht wie, herzlichen Glückwunsch. Dann stehst du erstmal da und denkst ey, scheiße, wie soll ich denn das alles machen? Ähm, und äh, diese Ambiguität, also ich bin der Meinung, dass man den Scrum Guide und so weiter auch so lesen kann, dass er widersprüchlich ist oder dass er Dinge enthält, die in sich paradox sind. Ja. Der Scrummeister, äh, scrum der der Master <lacht> ist accountable für die Effektivität des Teams. Okay, cool. Der scrum Master soll aber, hören wir immer im Training, ja nichts entscheiden. Ja. Wie, wie soll denn das gehen? Ja, das
0: ist, geht ja, es kann man ja runterdampfen auf die Begriffswolke, die da immer existiert, des Servant Leaders. Und es ist ja in der Formulierung ein gewollter Widerspruch. Aber genau da ist halt der Punkt. Wir wollen Stellen haben, wo wir in the lead sind, wo wir vorleben, wo wir Vorbild sind und wir wollen Stellen haben, in denen wir Servant sind, in denen wir folgen, in denen wir nur Dinge anbieten und das Team geht voraus ähm, und der Stress, der daraus halt entsteht, ist, du hast 324 Millionen Themen gleichzeitig. Also ähm, es ist einfach eine Fülle von ganz vielen Dingen auf ganz unterschiedlichen Ebenen von hey, wir haben keine Post-its mehr im Büro, wie kriegen wir Post-its her? Das ist für mich ein realistisches Problem. Bis rüber zu, hey, unser Tracking-System bräuchte eine neue KPI, wie geht das? Nächste Ecke ist, hey, wir kriegen einen neuen Kollegen, wer begleitet den in die Kultur der Firma? Und äh, was fällt mir jetzt noch für ein Gegenbeispiel ein? Äh, die User-Story, der Schnitt ist nicht passend, wie können wir da weiterkommen? Ja, wir haben genau. Unklarheiten in den Anforderungen. Genau. Ein Riesenfeld. Und was immer wieder auch in, in den Dialogen entsteht, ist diese, diese Erwartungshaltung an, an die Scrum-Master selbst. Also ich treffe oft auf Scrum-Kollegen, die gerne selbst jetzt und hier die Welt retten würden. Mhm. Und der Punkt ist halt, jedes dieser Themen braucht Zeit. Und jedes dieser Themen braucht Aufmerksamkeit. Und jedes dieser Themen muss auch eine Weile reifen. Ich kann einen PO nicht von jetzt auf gleich nachher zu einem brillanten PO coachen, sondern der muss seine Erfahrung sammeln, der muss Fehler machen. Das Team muss mal gegen die Wand laufen. Das Release-System muss mal irgendwie abstürzen. Man muss mal einen Freitags-Release gemacht haben, um zu verstehen, warum man den nicht tut.
1: Ja. Und da sind halt ganz genau. viele solche Felder drin, die Zeit brauchen. Und genau, und die Ideale, denn der Blick aufs Ideal, den Nordstern zu haben, der ist wichtig. Das Ideal zu haben hat aber auch Nachteile, weil was ja gleichzeitig passiert ist, schon ab dem ersten Training wird dir ein Ideal vermittelt. Scrum im Ideal, der Scrum Master im Ideal, das Unternehmen im Ideal. Und deine Realität sieht aber ganz anders aus. Du lebst also in einem konstanten delta und diese Geschichte, die Geschichte, die du, die du hörst, die passt eigentlich nie zu deiner eigenen Realität. Und das in Kombination, dass in jedem dieser Handlungsfelder, egal wie rum du auf das Delta guckst, sind tausend Themen drin, ähm, da kannst du dich schon ganz schön klein und hilflos fühlen. Und dann kommt halt auch die Community noch dazu, weil die Community halt auch gerne ideale Narrative pusht. Und häufig, wenn du auf so eine Konferenz gehst und du dann von deiner pragmatischen Lösung erzählst, wird die erstmal zerhauen. Die ist dann nicht gut genug, weil die anderen sind ja schlauer. Das ist ja so ein Beraterproblem. Äh, äh, ja, jeder weiß es ja dann irgendwie besser. Und dann hörst du, äh, ist deine pragmatische Lösung auch wieder nicht gut genug? Du spiegelst dich an der Community, hast wieder das Gefühl, du kriegst nichts hin und am Ende bietet es ganz schön viel Potenzial für Verunsicherung und sich klein zu unmachtlos zu fühlen. Ich möchte an der Stelle eine ganz persönliche Geschichte
0: ergänzen. Ich war ähm, 2012 bei Mentos und Pitt im CSM, ähm, habe da mein, mein Training gemacht und bin dann da raus. Ich war vorher schon Führungskraft in einem kleinen und1 konzern und so, das war alles entspannt. Ähm, ich wusste also schon, wie man von Menschen redet und so. Das hat mir keine große Angst gemacht. Aber ich war ja dann plötzlich Scrum Master. Das ist eine ganz neue Rolle. Ich musste erst mal klar haben: Hey, wie, wie trittst du da überhaupt auf? Und habe bei billiger.de angefangen als Scrum Master. Hm. Und ich habe gerade meine Präsentation mit drei Folien: Hallo, ich heiße Armin. Ich bin so alt. Ich habe so und so viele Kinder. Keine Ahnung, was da drauf stand, ist auch irrelevant. Und ich habe gerade angefangen mit: Hallo, ich bin Armin. Ich bin Scrum Master und in dem Moment ging der Beamer aus. Die, die, der Leuchtkörper, also das, das Leuchtmittel ist kaputt gegangen. Und das war für mich dieses, Alter, was hast du jetzt für ein Bild hinterlassen? Also, du hast dich auf alles vorbereitet. du hast, Ich habe alle Fragen 10.000 Mal im Kopf durchgegangen, aber diese fucking Glühlampe von, keine Ahnung, Osram oder wer auch immer Glühlampen baut, ja, in dem Moment hätte ich gerne <lacht> irgendwie, ah, was soll ich denn noch tun, ihr Penner? Und das war für mich eine heilsame Erfahrung, weil ich sagen kann, hey, ich kann mich nicht auf alles vorbereiten, ich kann nur das, was ich leisten kann. Und da gibt es im Rettungsdienst gibt's eine fantastische Regel, also es kommt eigentlich von der Feuerwehr, der Rettungsdienst hat die nur adaptiert, die heißt Selbstschutz vor Fremdschutz. Wenn ja. du also jemandem helfen musst, zum Beispiel um ein brennendes Gebäude zu verlassen. Lass ihn zurück und guck, dass du rauskommst. Denn du kannst den nachfolgenden Rettungskräften sagen, wo diese Person dann ist. Dann ist beiden schneller geholfen und du bist nicht mehr Teil der Gefahr. Wenn du dem anderen versuchst zu helfen und er kommt beide nicht raus, haben wir zwei Leute verloren. Ist also total fatal. Und genau das gleiche gilt für Scrum Master. Selbstschutz vor Fremdschutz. Du kannst den anderen nicht helfen, wenn es dir schlecht geht. Hm. Das ist ein extrem wichtiger Satz für mich geworden, weil wir haben auch Emotionen und wenn jemand was bei uns abkippt als Grammars so und sagt, hey, ich habe hier gerade einen Konflikt oder was auch immer los ist, mein Kater ist gestorben, mein Hamster wurde gefressen oder was auch immer, dann habe ich auch die Verantwortung zu sagen, okay, ich begegne dem mit einer Energie und mit dem Respekt, den das Problem verdient, also ich, ich, ich sage lieber, hey, sorry, ich kann dir gerade nicht helfen, mir ist gerade selbst was Blödes passiert, können wir morgen nochmal in Ruhe drüber reden, ich mag dir zuhören, aber ich kann es gerade nicht jetzt tun. Das ist ein viel wertvolleres Signal wie, jawohl, ich höre dir zu, aber ich bin eigentlich gar nicht da, weil ich selber mit meinem Problem völlig überlastet bin und erstmal damit kopen muss. Also ähm, für mich ganz wichtig, dieses, bin ich gerade in einem State, in dem ich helfen kann und dadurch reduziert sich die Menge an Themen, die auf mich eindringen, drastisch weil ich sie einfach reduziere, weil ich mir klar habe, okay, jetzt bin ich bereit und jetzt bin ich gerade nicht bereit. Und das artikuliere ich auch sehr deutlich. Ja. Ähm, jetzt bin ich mit der Geschichte völlig in eine andere Ecke gedriftet, als wir vorhatten, aber das macht nichts.
1: Genau. Ja, was ich halt bei dir wahrnehme ist, das ist vielleicht auch durch deinen persönlichen Hintergrund irgendwie geprägt. Ähm, du hattest halt gewisse Erfahrungen, wo du dich auch sage ich mal, ein bisschen ernsthafter aufrappeln musstest, hast gelernt, dass du das kannst, weißt, so hast dein Standing gefunden, kannst auch mal was liegen lassen und dem anderen mal sagen, lass mich in Ruhe mit dem Scheiß und so. ja. ja. Also seit ich dich kennengelernt habe, habe ich das ganz klar wahrgenommen. Und du bist jetzt auch für mich nicht der Typ, ich weiß nicht, ob du es früher warst, aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Typ, der so die Tendenz hat, immer sich so viel Kopf zu machen, sondern eher genau andersrum, merkt man ja auch an deinem Buch, ist ja eher, du bist ja eher so der chaka typ du bist ja eher so das positive Duracell-Männchen. So, ja. Es ist aber, glaube ich, schon so, dass viele halt, die haben jetzt diese Rolle gewonnen, sind mit der Rolle in der Community unterwegs und wie wir gerade hergeleitet haben, haben dieses ganze kombinierte Potenzial an Verunsicherung gewonnen, haben aber auch noch obendrauf eine persönliche Veranlagung zu schlechten Gefühlen. Und das ist ja gar nicht so weit hergeholt, ähm, der aktuell in der Wissenschaft akzeptierteste Persönlichkeitstest, dieser Big-Five-Test, hat ja so fünf Dimensionen und da gibt es ja die Dimension Neur Neurotizismus, was im Prinzip einfach nur ein fancy Wort ist für Tendenz zu schlechten Gefühlen. Ja. Und soweit ich weiß, gerne kritisieren, wenn ich das falsch verstanden habe oder so, ich habe jetzt nicht extra nach Studien geguckt oder so, aber soweit ich weiß, ist Offenheit, also der, der, der Character Trade Offenheit, der Menschen, die gut in kreativen Rollen sind, auszeichnet, halt oft kombiniert mit, einem erhöhten, mit einer erhöhten Tendenz zu Neurotizismus. Das heißt, wenn du ein kreativer Typ bist und in die Rolle kommst, hast du, also könnte man dann auch einfach selber mal checken mit so einem Test. Aber vielleicht hast du sogar eine Veranlagung. So, dann hast du eine Veranlagung und du triffst auf eine Rolle, die dir komplett alle Karten in die Hand gibt, dich komplett selber fertig zu machen.
0: Ja, und du willst natürlich auch allen helfen. Also du wirst da, die meisten Leute, die ich kenne, die Scrum Master werden wollen, haben das, den echten Anspruch an sich, aktiv positiv zu gestalten. Da die wollen eine Arbeitsumgebung schaffen, in denen die Entwickler oder die Kollegen, ganz jetzt mal unabhängig von der Rollenbeschreibung, in denen die Kollegen sich wohlfühlen. Und hm. es war für mich, also das ist, glaube ich, auch normal. Das ist eine reife Stufe. Der Scrum Master ist nicht der Wohlfühloffizier. Der Scrum Master darf auch mal schlechte Gefühle erzeugen, sondern es geht darum, dass das Produkt, das Team, ähm, insgesamt vorankommt. Und dafür nehme ich gerne Billigend einen Konflikt, einen Streit, eine Provokation in Kauf. Ja. Ähm, ich, ich mag das Bild von diesem äh, Neurotizismus, weil gerade weil wir so viel reflektieren und gerade weil wir als Coaches so oft die Feedback-Loops legen, legen wir sie auch uns selbst und jetzt, jetzt rutsche ich ein bisschen in den Kontext von meinem Buch. Natürlich ist uns die negative Nachricht näher als die positive, weil sie uns im Wachstum fördert und weil sie uns vor Gefahr schützt. Also ein Hey, das hast du nicht gut gemacht, hält viel länger nach äh, als ein Hey, das hast du gut gemacht. Das ist schon klar, das ist natürlich äh, Barbara Fredrickson, Positivity, das Verhältnis zwischen Positiv und Negativ muss so 1 zu 5 sein, dann ist es ungefähr in der Waage. Ähm, da will ich jetzt gar nicht hingehen. Aber ich will deutlich machen: Wir müssen aktiv die positiven Dinge sammeln, die wir hören, weil wir werden. Also ich darf sagen: Ich höre sehr viele positive Sachen. Das liegt nicht daran, dass ich besonders gut bin. Ich habe nur mittlerweile die Ohren offen für die guten Sachen. Also am Ende des Meetings ein: Hey, danke für dieses Meeting. Das war produktiv. Ist halt nicht nur ein Danke für dieses Meeting. Das war produktiv, sondern da ist auch drin: Hey, man hat gespürt, das war gut vorbereitet. Die Moderation war gut. Die Visualisierung war gut und so weiter. Und diese Punkte darf
1: ich mir einzeln äh, zurechtschreiben ja. als Moderator und Coach. Ja. Und du bist jemand, ähm, bei dem ich wahrnehme, du hast ja auch die Fähigkeit zugelegt, für dich selber auch negative Rückmeldungen so zu reframen, dass sie wieder irgendwie fast also eine, eine Entwicklungsrichtung ermöglichen. Also du bist ja darin fast schon aggressiv. <lacht> dass du das Gute in der negativen Nachricht hörst. ja, Das ist wahrscheinlich auch eine bewusste Entscheidung und bewusstes Training, aber du bist ja auch jemand, der ganz aktiv für sich diese Dinge so reframed, dass man wieder was damit machen kann. Also nehme ich zumindest wahr, viel stärker als andere Menschen. Und ich glaube, da ist auch der Punkt drin. Ich glaube, ein Punkt, ähm, ich bin da auf so ein, so ein Wort aufmerksam geworden, ja, ähm, und zwar kommt es häufig vor in bei Menschen, die eine Beziehung führen mit einem Narzissten oder so. Narzissten tendieren ja immer so, die machen irgendwie Mist, gehen schlecht mit dir um und dann sprichst du sie drauf an und dann sagen sie, ja, du spinnst ja, das war gar nicht so. Ja? Und stellen quasi deine Wahrnehmung in Frage. Und wenn das wiederholt passiert und dazu führt, dass du dann irgendwann deine eigenen Wahrnehmung nicht mehr draus, diese, dieser Effekt oder diese, diese Praktik oder wie auch immer man das nennen will, nennt man Gaslighting. Okay. Und dadurch, dass jetzt ich jetzt vielleicht Narrativen Macht über mich gebe, die meine Wahrnehmung, meine Realität immer wieder in Fragen stellen. Also ich sollte eigentlich anders sein. Meine Wahrnehmung ist doof und meine Wahrnehmung, dass hier nichts mehr geht. Jetzt war ich wieder in der Community, die wussten mir da alles besser und jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich bin einfach zu doof. Ich kann mich da auch selber gaslighten.
0: Du redest ja, oder dir selber ein, dass du Dinge nicht kannst, obwohl du, vielleicht nicht alles zu 100% perfekt, aber obwohl du einen Riesenhub
1: voranbringst, obwohl du Strecke machst. Ja, oh cool, Du, du, lässt, Schönes dich, Bild. du lässt dich von der Community gasleiten du gaslightest dich selber. Zumindest kann man das quasi äh, irgendwie als Analogie oder was das dann genau wäre hier, benutzen. Und das ist so auch die Warnung. Achtung, achte da drauf. Ja? Das ist der erste Schritt äh, zur Besserung, sich klar zu werden, Mach das nicht mit dir selbst. Achte auf deinen inneren Dialog. Welchen Narrativen gibst du Macht über dich? Wie, wie viel Macht gibst du denen? Ja? Was machst du damit? Wie reframest du das für dich? Und das ist auch schon der Übergang in den Teil der Folge, ähm, wo wir darüber reden können. Was können wir denn sonst noch dagegen tun, außer mal, außer mal zu erkennen, dass unsere Wahrnehmung unserer Realität halt vielleicht doch das ist, was wahr ist? Und also, das ideale Narrativ ist schön, da wollen wir vielleicht hin, aber ich darf mich dadurch nicht verunsichern lassen. Diese Erkenntnis ist der erste Schritt. Was kann man noch machen? Ich habe, just vor dieser Aufnahme habe
0: ich eine Session gehabt mit einer wunderbaren neuen äh, PO-Kollegin. Und die hat die Frage gestellt, Armin, was kann ich als PO tun, um Fokus zu stiften, um Rüstzeiten, also hier so, äh, wie sagt man, Umrüstzeiten zu reduzieren, um Kontextwechsel wegzumachen? Und ich habe gesagt, sag nein. Schaff dir eine klare Priorität, sortiere Dinge, hab nur fünf und hör bei fünf auf. Sorge dafür, dass du ganz klar mit Fokus arbeiten kannst. Und während uns als Scrum Master das beim PO total logisch ist, weil das erste Produkt ist halt das, was am meisten Kundenwirkung hat, das zweite bringt am meisten Geld, das dritte, was weiß ich. Aber das gilt doch für uns auch. Also auch wir haben eine interne Priorität von dem Produkt, das wir als Scrum Master anbieten hey, ich möchte für den Mensch da sein. Das ist mein erstes. Hm. Ich möchte für das Team da sein, das ist mein zweites. Ich möchte für die Führungskräfte da sein und für die Stakeholder, das ist mein drittes. Dann irgendwann muss ich mich um den Prozess kümmern oder um die, um die Stories, was auch immer. Und jetzt kann ich mir klar machen, hey, okay, das erste Thema, die Menschen haben sich gut gefühlt heute. Und es geht nicht darum, dass sie sich alle happy sind und dass ich der Happy Officer bin. Das hatten wir schon in einer anderen Folge diskutiert. Sondern es geht einfach darum, dass ich ansprechbar war. Wenn Leute ein Problem hatten, habe ich ihnen zugehört. Dafür bin ich da. Und so kann ich mir selber auch dieses Gaslighting dadurch versauern, dass ich mir immer wieder erzählen kann, hey, ich habe vielleicht nicht alle 25 Themen geschafft, aber die ersten fünf, nämlich die wichtigsten fünf, habe ich fest unter Kontrolle gehabt. Da war ich absolut klar, ich wusste
1: genau, was ich tue und ich habe die richtigen Dinge priorisiert. Genau. Und meine Wahrnehmung, dass ich einfach nicht mehr Zeit hatte und dass das die Wichtigsten waren und mehr konnte ich nicht bewegen, ist das, was zählt. Dann ist es auch okay, wie ich unterwegs bin. Genau, absolut. Keine Frage.
0: Genau. Also da sind wir dann wieder beim Ziele setzen, so also Backlog, die Methoden, die wir unserem Team angedeihen lassen, auf uns selbst anwenden. Manchmal ist weniger mehr. Ich erlebe immer wieder Menschen, die... Also das haben wir auch oft per Kontaktformular Leute, die Fragen schicken. Also letztes Mal hatten wir eine nette, eine nette Mail, in der ganz klar stand, hey, ich habe eine Frage und am Schluss waren es 25 Fragezeichen. Das ist ein typisches Scrum Master Problem. Also wenn der oder die, Zuhöre, hörende, wenn die zuhörende Person jetzt gerade denkt, hey, das war ja ich, ihr könnt es nicht so sicher sagen, weil wir kriegen viele Mails dieser Art. Ähm, <lacht> also das ist tatsächlich ein häufiges Problem. Hey, ich habe mal eine kurze Frage und dann macht's buff 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 buff. Das ist ein Zeichen für eure Kreativität und für eure Offenheit für ganz viele spannende Wahrnehmungskanäle. Ihr kriegt ganz viel davon mit, aber das ist ja. auch ein bisschen der Fluch, dass ihr alles gleichzeitig lösen wollt oder dass ihr für euch den Anspruch genau. formuliert und immer
1: ideal machen wollt. Kein, nur keinen Fehler machen, ja. Eigentlich weißt du ja, was du machen könntest, aber du traust dich nicht, weil du bist dir nicht sicher, ob es ideal ist. Und es könnte ja falsch sein. Also mache lieber nichts und stell mal ein paar Fragen. Und das ist ein...
0: Also, ich, um, um, um meine Vielleicht. Gedanken zu Ende zu formulieren, konzentriere dich mal auf eine Frage. Und die eine Frage ist gut genug. Du musst nicht Frage 2 und 3 auch schon stellen. Du musst nicht zuhören, mitschreiben und visualisieren und prognostizieren. Es reicht, wenn du Meeting bist und zuhörst. Konzentriere dich aufs Zuhören. Mach das richtig. Ich glaube, du... Schaffst mehr Wert, wenn du dich auf eins konzentrierst? Die anderen kommen dann später. Ganz entspannt. Ja,
1: genau. Also, nachdem man irgendwie so seine Narrative und womit man sich vergleicht und warum ein bisschen gecheckt hat, ist halt auch genau das wichtig, irgendwie ein bisschen pragmatisch zu bleiben. Also, verstehen, das Ideal ist halt das Ideal. Und vielleicht komme ich da sogar nie hin. Selbst, also einfach nur einen Schritt in diese Richtung ist ein Schritt besser und dann bin ich halt nicht beim Ideal, aber ich bin ein Schritt besser, das ist super. Ähm, und ich muss auch, wenn es jetzt 20 Beobachtungen gibt, warum muss ich alle 20 Beobachtungen jetzt notieren und sofort reagieren? Vielleicht ist da ein Elefant, ein, eine Sache, die wirklich zählt und dann fange ich doch mit der an. Vielleicht ist es auch eine Sache, bei der ich wirklich was machen kann. Ja? Also irgendwie the Art of the Possible. Was ist denn gerade wichtig? Der Rest, den kann ich erstmal parken und äh, äh, worauf habe ich überhaupt Einfluss? Ähm. Und auch
0: da, ganz wichtig, wir haben nicht nur viele, ich nenne das jetzt mal Probleme oder Herausforderungen und unterschiedliche Themen, sondern wir haben es auch immer gleich mit vielen Menschen zu tun. Ich muss also auch gucken, dass ich mit einem Thema mit vielen Menschen vorankomme. Also auch mhm. da langsam machen, lieber habe ich weniger Themen und ich erreiche mehr Leute, ich habe mit vielen ein Gespräch, ich bin mit vielen im Austausch, ich sorge für viel Kommunikation, ich mach, sorge für viel Klarheit für viele Menschen. Es ist viel wertvoller, Fokus auf einzelne Themen zu haben. Macht euch also ein Backlog an Themen, mit denen ihr arbeiten wollt. Also ich habe einen Scrum Master Backlog und witzigerweise in der letzten Retro bei meinem aktuellen Team habe ich gesagt, hey, ich habe diese fünf Punkte, die ich noch sehe, sortiert die mal bitte. Macht mal Magic Estimation und sagt mir, was ist die Wichtigkeit? Und am Ende kam raus, drei der fünf Punkte fand das Team völlig irrelevant, haben wir einfach weggeschmissen. Genau. Also auch, das, man kann das Team da einbinden, weil das Team versteht, woher die, der Wunsch kommt. Das ist keine Frage. Ähm, und da offen mit umzugehen, sorgt für Klarheit. Und wie genau. wir in der letzten Folge gehört haben, Klarheit Nummer eins Feature des Scrum Masters.
1: Genau, also so ganz, ganz grob umrissen, so eine Methode, um sich da selber aus dem Sumpf zu ziehen. Erstmal alles aufschreiben, was man so an Ideen hat, ist vielleicht ganz okay, dann hat man erstmal den Kopf leer. Aber dann, nächste Frage kann sein, worauf habe ich theoretisch überhaupt Einfluss? Vielleicht ist dann die Hälfte schon weg. Und von dem, was übrig bleibt, was davon sieht das Team selbst überhaupt als Problem oder möchte überhaupt dran arbeiten, dann sind nochmal zwei Drittel von dem, was übrig war, weg, weil meistens sehen wir als Quarmaster mehr, was man noch tun könnte, als das Team selber vielleicht wahrnimmt oder vielleicht auch, vielleicht möchten die auch nichts ändern und Sachen, die die nicht ändern möchten, kommst du eh nicht weiter. Hast du eh keine Chance. Also weg damit. Und schon ist es deutlich übersichtlicher. Pragmatisch und proaktiv. Und nur damit ihr eins nicht vergesst, ihr arbeitet zwar für
0: das Team, aber ihr seid nicht die Diener des Teams. Also... Bindet das Team mit ein. Auch das Team kann moderieren, auch das Team kann visualisieren. Bei mir ist der Running Gag, wenn wir irgendwie eine gemeinsame Session haben, ist immer, oh, meine Tastatur ist gerade kaputt. Das ist natürlich nicht tatsächlich so, aber ich möchte, dass das Team selber schreibt. Ich möchte, dass sie ihre eigenen Formulierungen ans Board nageln. Das heißt, ich kann mich wieder aufs Beobachten, aufs Zuhören oder aufs Fragen stellen konzentrieren. Ich muss es nicht immer alles selber machen. Ich bin kein... Manager im Sinne von Manege, Zirkusclown, der alles vortanzt, sondern ich bin Coach, ich bin auf der Seite, ich stelle Fragen, ich versuche das Team zu inspirieren, ich versuche das Team zu führen, ja, aber ich mache nicht auch noch die Sekretariatsarbeit und das Terminmanagement und frage mich nicht, das ist dafür alles das Team, die sind alle selber groß und ich habe die große Freude, mit Menschen zu arbeiten, die alle viel, viel geiler sind, als sie glauben und das dürfen sie
1: einfach auch zeigen. Ja. Und da ist eine Frage, die mir selbst in der Vergangenheit schon oft geholfen hat. Und ich merke im Coaching, wenn ich Scrummaster coache, öfter, dass die auch anderen hilft. Und zwar die Frage ist, wo hört deine Verantwortung auf? Weil gerade so Menschen, die so eine Tendenz haben, in so eine Scrum Master Rolle oder so zu gehen, die haben oft so ein Helfersyndrom und wollen am liebsten alles irgendwie retten und für alle die Welt schön machen und so. Aber deine Verantwortung hört halt irgendwo auf und andere haben auch ihre Verantwortung. Und ich glaube, wir tendieren alle dazu, Dinge machen zu wollen, die eigentlich in der Verantwortung der anderen sind, die eigentlich die wollen müssen und die dann auch machen müssen. Und das finde ich ganz wichtig, klarzukriegen, was man dann bewusst nicht tut, weil es nicht in die eigene Verantwortung gehört. Also der Kollege, der sich doof verhält im Team und damit die Teamdynamik stört, das kann ich dem schon mal spiegeln per Feedback. Aber damit ist meine Verantwortung dann auch zu Ende. Ja, ja? Wenn der dann nichts ändern will und sich dagegen weigert und dann nichts tut und dann irgendwann einen Rüffel kriegt vom Chef, dann ist es nicht meine Verantwortung, dass der sich jetzt, dass ich den nicht davor bewahrt habe oder so.
0: Ja, aber Daniel, Daniel, mal langsam. Jetzt sagst du, ich muss mich gar nicht um alles kümmern. Aber ich als Scrum Master ja. bin doch dafür verantwortlich, dass das Team dauernd Feedback gibt, das Produkt schneller vorankommt, der Scrum-Prozess, dem Scrum-Guide entspricht,
1: die Firma erfolgreich ist und dass alle gute Laune haben. Genau, das so. dass das Beet vorm Haus schön bepflanzt ist und regelmäßig gegossen wird und so kann man sich noch ganz viel finden, ja. Und dass der Boden gesaugt ist, weil das ist ja auch ein Impediment. Ja. Ja. <lacht> Du merkst, ich nehme es nicht so ganz ernst. Äh, nee, wir sind nicht für alles verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, unseren Job gut zu machen, einen Rahmen zu schaffen, in dem ein Team effektiv sein kann und effektiver werden kann. Und das Team hat da aber eine Verantwortung für den eigenen Scheiß. Also wenn jemand mit Gewalt nicht besser werden will, in letzter Konsequenz, wenn ich dann merke, ich habe ein Thema damit, weil ich meinen Job eigentlich gut mache, aber wenn ich jetzt lese, der Scrum Master ist accountable für die Effektivität des Teams, mein Team ist halt sowas von nicht effektiv und egal was ich bringe, wollen sie es nicht machen, dann ist vielleicht der Zeitpunkt gekommen, diesen Job aufzugeben. Oder bei diesem Team meine ich jetzt, nicht, nicht generell, also einfach zu sagen, Leute, meine Anwesenheit bringt hier nichts, das gehört zum Spiel. Ja. Oder eben,
0: jetzt kommt unser Standardsatz, den wir dringend auf ein T-Shirt drücken sollten, Auftragsklärung, Auftragsklärung, Auftragsklärung. Es ist völlig okay, mal zwei Monate in das Backlog zu investieren und zu sagen, hey, ich kümmere mich jetzt um das Backlog, ich helfe den POs, das Backlog schön zu kriegen. Und nach zwei Monaten sage ich, okay, Fokuswechsel, jetzt kümmere ich mich um, keine Ahnung, was anderes, was gerade akut ist. Das ist total okay, dann habt auch ihr Fokus. Redet mit euren Auftraggebern, ähm, und Veränderung braucht Zeit, also das hatten wir auch schon mehrfach angesprochen. Ihr habt nichts davon, schnell Menschen ändern zu wollen, das funktioniert nicht. Ja, ihr müsst klar machen, wozu die Veränderung, welche Schritte könnten zur Veränderung führen und dann müssen die Leute halt auch einfach Zeit haben, den Weg zu gehen. Du läufst nicht von jetzt auf läufst nicht von Karlsruhe nach Basel in zwei Tagen. Funktioniert einfach nicht. Egal wie schnell du rennst. Also jetzt hoffe ich, dass das irgendwie well Ultramarathonläufer nicht doch irgendwie in zwei Tagen schaffen. Ich glaube es nicht. Ähm, aber der Normalmensch schafft es nicht und es ist auch völlig okay. Wir wollen ja da Sustainable pace und so.
1: Es soll für alle Beteiligten gesund und machbar bleiben. Genau. Und weil, weil du gerade Auftragsklärung gesagt hast, gerade in dieser Folge möchte ich da nochmal drauf rumreiten, Auftragsklärung ist nicht nur ein Wünsch-dir-was-Konzert für den Kunden. Also in Auftragsklärung geht es nicht nur darum, dass der Kunde sagt, wir wollen aber diesen Blumenstrauß an Sachen von dir. Da geht es auch darum, dass ihr sagt, okay, die und die Sachen kann ich machen, die halte ich bei mir völlig falsch aufgehoben. Was ist denn das für ein komisches Thema? Und übrigens für die Sachen hier, um die zu tun, brauche ich folgende Ressourcen, Zugriff auf Mitarbeiter, Zugeständnisse. So viel Zeit müsst ihr mir geben, liebe Führungskräfte. Dann kann ich die machen und wenn ihr mir Teile davon nicht geben wollt, müssen wir auf der anderen Seite auch wieder was rausnehmen. Das ist ein Aushandeln.
0: Und das funktioniert auch ins Innenverhältnis mit dem Team. Natürlich hätte das Team gerne, dass jemand Protokolle schreibt. Natürlich hätte das Team gerne, dass jemand die Meetings organisiert und vorbereitet. Natürlich hätte das Team gerne, was auch immer. Wenn ich meinen Teenager frage, ob er gerne die Spülmaschine ausräumt, ich kann die Antwort mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit sagen: Nein. Er wird von mir aber immer die Statement kriegen, hey, komm mal klar. Also, ähm, es gehört zu deiner Aufgabe, das zu tun, komm mal klar damit, dass du das tun musst. Fertig ist nicht Wunschkonzert, um in dem Bild zu bleiben. Das heißt, ihr als Scrum Master dürft in alle Richtungen diese Form von Erwartungsmanagement, Auftragsklärung,
1: Klarheit herstellen. Genau. Und wenn kein guter Auftrag rauskommt, mit dem ihr gut leben könnt, solltet ihr es nicht tun. Oder wenn der sich unterwegs so verändert, dass er nicht mehr gut ist, nicht gesund ist, dann ist wieder der Zeitpunkt gekommen, wo wir halt auch mal ein Mandat niederlegen müssen. Das ist dann hoffentlich so gestaltet, dass ihr das auch könnt bei euch im Unternehmen. Ja, mit dem Team kann ich nicht arbeiten, gehe ich zu einem anderen Team. Ja. Das kann natürlich auch bedeuten, dass man mal den Job wechseln muss. Und es ist gar kein Problem, sondern eine Bereicherung.
0: Wir als externe Coaches machen das regelmäßig. Ich lerne jedes Mal ganz viel Neues.
1: Ja, es kann sich in der Situation schon scary anfühlen, aber also, was ist die Alternative? ewig lang was zu machen, was nicht funktioniert, was sich scheiße anfühlt, was einen demotiviert, bis dahin, dass man morgens nicht mehr aufstehen kann. Da bin ich eben
0: bei dem Zitat von Götz Werner, wenn ihr unbedingt Burnout haben wollt, macht tagtäglich Dinge, die ihr nicht mögt. Ja. Ähm, das ist genau dieses Bild, da muss man raus. Und jetzt, um wieder die positive Aspekte in den Vordergrund zu rücken, ähm, ich sammle aktiv, ich habe eine Screenshot-Sammlung von positiven Feedback. Weil hey, dass wir alle mal angestrengt, müde, ausgepowert und keine Ahnung was sind, keine Frage, ist, hey, wir geben alles, um dem Team zu helfen als grandmaster und das ist auch total okay, dass man dann abends mal Tage hat und man sagt, hey, scheiße, ich kann jetzt nicht mehr, ich will nicht mehr, boah, ähm, und sich dann immer mal wieder klarzumachen, zu hey, es gibt cooles Feedback, Leute sind dankbar, Leute haben sich durch unsere Wirkung verändert, Leute lassen sich von uns führen, Leute schenken uns Vertrauen, ähm, habe erst heute wieder ein Statement von meinem letzten Kunden gekriegt und ich muss sagen, es hat mich persönlich erreicht, weil ich einfach sage, jawohl, genau das ist das, was ich erreichen wollte. Und wenn das dann auch noch im Feedback drinsteht, dann macht mir das warm ums Herz, das macht mich glücklich und es gibt mir jetzt wieder Kraft für die nächsten zwei Wochen. Und alles gut, hebt solches Feedback auf, sammelt das irgendwo
1: und benutzt es auch für euch. Ähm, ganz, ganz wichtig. Genau. Kann man aber auch ein bisschen selber machen. Ich merke oft ähm ich versuche mir anzugewöhnen, einmal die Woche, meine Woche nochmal durchzugehen. Und mein Highlight am Anfang, hat das ja auch ein bisschen gezeigt, oft verändert es nochmal mein Bild, wie es eigentlich wirklich war und stellt mein komisches Gefühl oder so in Frage. Eine Woche ist ganz schön lang, da passieren ganz schön viele kleine Dinge, ja. Und oft weiß man die hinterher gar nicht mehr und es ist nur das Gefühl übrig geblieben, oh, das ist aber komisch, oh, läuft gerade nicht so gut. Dass unterwegs 17 kleine geile Sachen passiert sind, vielleicht muss ich mich mal hinsetzen. Was ist diese Woche passiert? Kalender auf, Montag, ah stimmt, da war das Meeting, habe ich schon vergessen. Da hatten wir ein geiles Gespräch, da sind geile To-Dos rausgekommen, drei sind schon umgesetzt. Yeah, habe ich total vergessen. Erfolg, okay, was noch so? Ich bin jetzt erst bei Montag und dann kann ich mir auch meine eigene Wirkung noch mal selber vor Augen führen. Das muss manchmal auch sein. Und nur um ähm, auch hier
0: wieder Scrum-Master-Sprüche zu zitieren, Baby-Steps. Es geht nicht darum, dass ihr Riesenschritte auf ein Ziel hin machen müsst, das ist nicht die Erwartungshaltung, sondern es geht darum, dass ihr winzige Dinge vorantreibt, aber sie gehen voran. Ihr bleibt dran, ihr seid konsistent und feiert die winzigen, atomaren Dinge, ähm, die vorangehen.
1: Genau. Ein Schritt besser als gestern reicht. Egal, wie weit wir vom Ideal weg sind. Das Ideal ist wie ein Nerdstern, der gibt uns die Richtung, dass wir wissen, in welche Richtung wir segeln müssen. Da kommen wir vielleicht niemals an. Irgendwann vielleicht schon. Vielleicht schaffen wir es mal ins Nirwana. Ja. Ähm, soll ab und zu so Teams geben, die das schaffen. Aber auch wenn nicht, es ist scheißegal. Wenn wir regelmäßig einen Schritt weiterkommen, ist unser Job gemacht. Ja. Voll
0: Cool. Lieber Daniel, ich würde an dieser Stelle auf die Uhr schauen und sagen, hey, haben wir noch irgendwas, was wir ganz dringend vergessen haben in
1: der Folge? Hm. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ja, also jetzt wäre natürlich die Frage, ist unsere These völlig hanebüchen? Ähm, und ihr stimmt überhaupt nicht zu. Das wäre vielleicht dann mal ein Kommentar, eine Rückmeldung, eine E-Mail, ein Tweet, ein, eine Slack-Nachricht. Oh, ganz Slack. besonders eine Slack-Nachricht wäre es wert. Ähm, ansonsten, wenn es euch geholfen hat, wenn es euch gefallen hat, wäre das auch ganz toll, eine Rückmeldung zu bekommen. Und ganz besonders über Slack nehmen wir auch Ideen für neue Themen, für neue Folgen wie diese an. Wenn ihr Fragen habt, schreibt
0: an Daniel@positivwirkt.de oder eben Slack oder Twitter oder was auch immer. Oder armin bis gestern war es
1: noch agileteamcoaching.de. Ach Gott,
0: ich habe, ich
1: mache seit gestern nur noch positivwirk, Das tut mir leid. Ah. Also Armin@positivwirkt.de funktioniert wahrscheinlich sogar. Und die dürft ihr auch gerne benutzen. <lacht> ähm Oh Gott, ihr könnt aber Peter. auch armin.teamcoaching.de benutzen, wenn ihr wollt. Ihr müsst nicht, aber oh. es, das Angebot ist da. Es gibt mehr Adressen, als euch lieb ist. Lasst mich einfach zurück. Ich, ich drücke jetzt irgendwann auf den Outro-Knopf. Lasst
0: mich einfach zurück. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ähm, Daniel,
1: gibt es noch irgendwas oder machen wir jetzt einfach Schluss? Oh. Kommt in Slack. Wir freuen uns auch über Sterne auf Spotify, bei Apple Podcasts, Überall. Und danke, um, bis zum nächsten mal. mal. Ciao. <lacht> Tschüss.